0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, vous avez le plaisir d'écouter une conférence de Victoria Guillemont, qui était présente au Congrès Innovation et l'Éducation que nous organisons tous les deux ans. À 23 ans, rien n'entrave la force de vie de Victoria. Fille de parents agriculteurs, elle met les mains dans la terre depuis son enfance. Consciente des enjeux sociétaux face auxquels est confrontée sa génération, elle met son énergie autour d'une mission, celle de réveiller un monde endormi par les écrans. Créatrice du podcast Nouvel Oeil, elle tend chaque semaine son micro afin d'inciter les jeunes à réaliser leurs rêves, en espérant qu'ils trouvent l'inspiration à travers le parcours des personnes qu'elle interviewe. Elle est également l'auteur du livre « Ce qu'on n'apprend pas à l'école » et souhaite aujourd'hui se lancer dans la réalisation d'un film. Je vous souhaite une belle écoute.
1: Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être ici. Alors le, le plus dur c'est toujours de commencer, les débuts c'est pour tout dans la vie, il faut commencer, mettre le premier pas, alors je ne sais toujours pas précisément de quoi je vais vous parler. Euh, je sais qu'on a une heure devant nous, Julien m'a dit « Écoute, de h 30 à 13h30, tu parles de ce qu'on n'apprend pas à l'école ». Euh, mais c'est un sujet tellement vaste que je vous avoue que euh, voilà je ne sais pas trop par quel bout commencer. Euh, ce que je sais, c'est que ce qui m'a aidé à me construire personnellement et, euh, et qui a contribué au fait que je sois là aujourd'hui, c'est la puissance des rencontres et notamment de l'inspiration. Euh, inspiration que j'ai trouvée en partie aussi euh, avec Julien, qui se cache, qui prend une petite photo. Donc je vais essayer à mon humble échelle, du haut de mes 24 ans, de peut-être essayer de vous inspirer euh, de par les, les petits déclics que j'ai pu avoir, les expériences que j'ai pu euh, encaisser dans mon bagage. Euh, donc je vais commencer par le commencement. Il paraît qu'on commence souvent par l'enfance pour se présenter. Donc euh, moi, je m'appelle Victoria. Aujourd'hui, j'ai 24 ans, mais euh, j'ai grandi à la campagne avec euh, des parents agriculteurs. Euh, donc j'ai toujours eu un petit peu les pieds dans la terre. Euh, je ne comprenais pas trop euh, qu'on puisse vivre en ville quand j'étais petite. Pour moi, c'était évident de d'aller dans le tracteur euh, les dimanches euh, voilà dès mes 12 ans mon père me disait euh, maintenant tu es en âge d'apprendre la valeur du travail alors le dimanche matin tu vas venir avec moi euh, et puis tu vas faire la traite des vaches voilà j'avais 12 ans et moi je comprenais pas je me disais mais attends je vais pas me lever à 5 heures du matin un dimanche pour aller faire la traite alors j'aimais pas pas ça du tout les vaches euh, je préférais être dans ma chambre tranquille et puis c'est là où tous les copains copines commencent à Aller au ciné le samedi soir à faire des grâces maths. Donc, moi, je ne comprenais pas forcément ça. Et il me disait Tu verras, tu comprendras plus tard. Ça t'inculque des belles valeurs. Je Super, ah ouais, des belles valeurs. J'ai hâte de grandir pour voir ce que c'est. Et en fait, effectivement, ça m'a, je pense, euh, transmis beaucoup de ce que je suis aujourd'hui, notamment le fait qu'on ne fasse pas toujours ce qu'on a envie de faire dans la vie, euh, que parfois, il faut persévérer. Euh, et surtout, l'importance du courage. Et ça m'a demandé du courage de mettre mon réveil les dimanches matins pour aller dans le froid quand c'était l'hiver et de faire ça aussi jeune. Et je le comprends aujourd'hui et je l'ai encore plus compris quand j'ai rejoint les bancs de l'école pour mes études, où je me suis retrouvée en école de commerce à Bordeaux. Et pour moi, ça a été violent en fait, d'arriver en ville, alors que Bordeaux, il bon, y a plus grand que ville que Bordeaux quand même. Mais d'arriver à Bordeaux et de voir tout ce béton et d'être en école de commerce avec des étudiants qui avaient pour la majorité toujours grandi en ville, c'est là que j'ai réalisé la chance quelque part que j'avais eue de grandir à la campagne, dans un tout petit lycée, avec un tout petit collège, vraiment toujours en petit comité, mais avec ce lien omniprésent de la nature qui pour moi était présent chez tout le monde. Et là, quand je suis arrivée en école de commerce et que je me suis entourée de ces gens-là qui n'étaient finalement pas du tout de ma sphère habituelle, je me suis rendue compte de l'importance qu'avait euh, la nature dans mon équilibre. Et là où avant, euh, je n'aimais pas forcément me balader en nature et que j'aimais plus ce côté ville, j'adorais aller à Bordeaux pour faire les boutiques, etc. Là, je me suis dit wow « Waouh !» Mais en fait, j'ai besoin de la nature, c'est essentiel. Et j'ai besoin de rentrer tous les week-ends euh, à la maison pour me ressourcer parce que je voyais que passer une semaine en ville, ça me vidait de mon énergie. Et donc, pour faire le parallèle avec mon enfance, c'est vraiment euh, quelques années après que je me suis rendu compte d'à quel point mon enfance à la campagne a eu une influence sur ma construction personnelle. Ça, j'ai mis des mots euh, dessus qu'après, mais pendant toute ma construction personnelle, euh, j'ai longtemps, et même peut-être encore un peu, été perdue, parce que je ressentais une énorme pression, même en étant à la campagne, à devoir bien faire les choses. Et j'ai toujours eu du mal à finalement trouver ma place à l'école. Euh, ça a commencé au collège où je voyais qu'on mettait beaucoup d'attentes sur, sur tout le monde dans la classe. Et c'était euh, aidez meilleures notes possibles, euh, fais des choses impressionnantes, euh, sois la meilleure, sois meilleure que ton voisin, va vite parce qu'il faut aller vite. La vie c'est dur, le travail c'est dur. Et donc j'ai toujours imaginé la vie des grands comme quelque chose de très violent où il fallait s'acharner et où il y avait aucune partie de plaisir dans le travail parce que c'était il faut que le travail se soit dur j'ai vraiment grandi avec ces schémas là en tête et donc quelque part je me suis toujours acharnée dans mes cahiers pour avoir les meilleures notes au moment de rentrer euh, en, en première dont je crois qu'aujourd'hui les filières ont un peu changé mais c'est nous enfin moi c'était soit L S e E S j'ai toujours été passionnée par la littérature et la connaissance de l'humain, la géopolitique, l'économie, j'adore ça. Et je suis allée en S. Alors que les chiffres, mais c'est je, je n'arrive pas avec les chiffres, c'est pas du tout naturel pour moi. Et je pense qu'au fond de moi, je me suis dit, je vais faire S parce que c'est un petit challenge, et on m'a dit qu'il fallait que ce soit dur. Et donc si, elle, j'y prendrais du plaisir, j'ai pas le droit. Et en fait, il faut que j'aille en S, là où ça sera difficile, où je vais devoir me challenger. Et puis, hey, ça, ça t'ouvrira toutes les portes. Le fameux « toutes les portes sont ouvertes, il faut aller en S quand t'es une élève sérieuse. » Donc, j'ai enfilé des blouses trop grandes alors que je rêvais de dévorer du cante en L. Mais ça, je l'ai compris que plus tard, où, euh, bah, au bac, j'ai eu 16 en philo. Et donc, c'était ma meilleure note de toutes les autres matières au bac. Et là, euh, les profs m'ont dit... Euh, Victoria quand même euh, 16 ans philo quand on est en bac S C'est quand même assez rare, souvent on déteste la philo quand on, est en, quand on est en S Je me suis dit oui, 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 non mais oui, je me suis peut-être trompée Mais au fond je le savais, mais bon j'écoutais pas maman euh. Et donc là j'ai commencé typiquement à en fait, construire ma vie en fonction du regard des autres Parce que moi je manquais de confiance personnelle, je me connaissais pas personnellement Et donc à cet âge où on se cherche un petit peu, ben, on fait nos choix en fonction des autres donc, euh, j'ai fait mes choix en fonction de ce que mes parents projetaient pour moi. Donc, élève sérieuse, allez hop, on enchaîne les beaux diplômes. Donc, je me suis dit, je vais peut-être faire une classe prépa, parce qu'une classe prépa, après, ça m'ouvre HEC, ça m'ouvre Sciences Po, ça m'ouvre des écoles de fous. Et puis, avec ça, je m'assure un avenir euh, brillant. Bah oui, parce que quand on a des beaux diplômes, après, on a des belles entreprises, après, on a des beaux salaires, et puis la vie réussite jackpot, quoi. Et donc, moi, j'imaginais vraiment ma vie comme ça. Donc, je travaillais pour ça. Et en même temps, moi, j'avais envie d'un intérieur immense parce que je ne me connaissais pas. Donc, j'essayais de coller à ce qu'on voulait de moi, mais j'étais un peu tout le temps en dissonance cognitive parce que, ah, bah oui. Euh il faut quand même plaire. Et puis pareil, il faut, je m'insère en société, donc euh, euh, je vais bien m'habiller. Donc voilà, j'ai commencé à prendre goût au, au shopping, euh, euh, aux soirées, alors que je détestais boire et je ne comprenais jamais pourquoi on se mettait dans des états minables euh, pour après le lendemain matin, rien pouvoir faire de sa journée parce qu'on a la tête dans le cul. Et moi, j'étais là, mais c'est pas possible, la vie est trop belle, j'ai envie de profiter de mes journées, je ne comprends pas pourquoi profiter de sa jeunesse rime avec boire trop d'alcool. Et pour autant, j'avais le sentiment que j'étais obligée de passer par ces cases-là, parce que sinon, bah ouais, mais j'ai pas d'amis. Euh, comment faire, du coup, si je fais pas comme tout le monde, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc j'étais toujours un peu entre ces deux, et c'était plus confortable de faire comme tout le monde faisait. Donc j'ai commencé mes années d'études, d'école de commerce, en faisant comme tout le monde, et je pensais que c'était ça la vie, et je me volais un peu la face. Et là, il y a eu une expérience qui, euh, je pense, euh, m'a sauvée, Enfin, en tout cas, m'a permis d'avancer assez vite. Euh, ça a été une expérience humanitaire en Inde. Du coup, à la fin de ma première année d'école de commerce, il y a une association qui est venue se présenter comme ça en amphithéâtre et qui a dit euh, « Nous, on peut placer des étudiants en Inde pour leur stage de fin d'année en entreprise. » Et là, on était une petite dizaine dans la promo. On était 100 dans la promo à vouloir, euh, vouloir y aller. Et moi, j'étais mais c'est génial. Alors, l'Inde, je ne sais pas pourquoi l'Inde, mais ça m'appelle, quoi. C'était vraiment une intuition. Je me suis dit, allez, on va en Inde. Et quelques mois avant euh, le départ, l'assaut revient et nous dit, euh, en fait, les conditions de visa ont changé. Donc, maintenant, si vous voulez aller en Inde, euh, vous ne pouvez plus avoir de visa de travail, il faut un visa de touriste. Et donc, vous devez faire de l'humanitaire, aller dans une association, et ça sera bénévole. Vous ne serez pas payé. Et alors là, plus personne ne voulait y aller. Et moi, j'étais à me vous rigoler c'est encore mieux. Enfin, quand même, en tant que privilégié en France, on va pouvoir apporter notre aide à des personnes qui sont dans le besoin. C'est un cadeau. Et j'étais la seule, à vouloir partir. Donc là, le directeur de mon école m'a dit, euh, « Non, mais Victoria, euh, bah, tu n'iras pas, quoi. Tu es toute seule, euh, tu as 18 ans, tu es une femme. L'Inde, c'est le pays le plus pauvre au monde. Je ne connais pas l'assaut dans lequel tu vas. C'est niette. Et le fait qu'ils me disent non, je pense que ça a éveillé un petit truc de « Non mais tu vois, je vais lui montrer, il faut vraiment que j'y aille ». Et il je... y avait ce goût un peu d'interdit de « non, mais pourquoi on nous met toutes ces barrières, ces peurs ?» Et je pense que toutes ces peurs du monde adulte, en fait, elles me sont revenues dessus. Je me suis dit « mais ça, c'est ses peurs à lui. Moi, alors peut-être que je suis naïve, mais je vois pas ça du tout comme ça. » Et mes parents, pareil, ils avaient peur. Ils me disaient « non mais Victoria, écoute le directeur de ton école, c'est vrai que c'est un peu irresponsable, t'es trop naïve, voilà, tous les clichés. » Et je me suis dit « tiens, ben je vais leur montrer que je suis capable ». Donc là, j'ai commencé à écrire une petite liste d'arguments de « je veux aller en Inde pour telle raison, je me sens assez mature d'y aller pour telle raison, voilà ce que je vais leur apporter, voilà ce que je vais en retirer, etc. » Et le lendemain matin, je suis revenue dans le bureau du directeur de mon école et je lui dis voilà, je suis prête à partir en Inde, j'y vais, voilà les raisons, et il m'a dit « bon, bon ben ok, allez, bon ben, tu pars en Inde, tu m'appelleras régulièrement, mais allez, euh, pourquoi pas, tu vas. » Et la veille de partir, j'étais mais terrorisée. Je voulais plus y aller. Je me suis dit mais qu'est-ce que je fais Mais ils avaient raison. Mais puis j'avais oublié mon passeport à la maison, donc j'ai failli louper mon avion. Donc dans ma tête, je me suis dit non mais c'est un signe, il faut pas que j'y aille. Mais c'est vrai. Mais pourquoi Mais je suis bête. Mais bref, je, vraiment je voulais plus y aller. J'étais à deux doigts de plus y aller. Et au fond de moi, je me suis dit non mais attends, t'as pas fait tout ce cinéma pour au dernier moment dire non mais en fait vous avez raison, j'y vais pas. Donc j'y suis allée sans savoir ce qui m'attendait. Moi, j'essayais d'être à peu près euh, convaincante quand je leur disais « il faut que j'y aille », mais au fond, j'étais terrorisée. Et en fait, ça a été l'ouverture du champ des possibles, parce que je me suis retrouvée euh, dans les bidonvilles, avec des enfants qui vivent euh, avec ce qu'on a perdu peut-être, donc la richesse humaine, le vrai amour avec un grand A, le partage. Ils n'ont pas tout ce qu'on peut avoir, ils ne savent même pas s'ils vont manger à leur faim ce soir, mais en fait, le matin, j'étais accueillie avec des bras ouverts que je n'ai jamais reçus en France. Et je me suis dit, OK, donc il y a peut-être quelque chose qui cloche ou on a peut-être pris un embranchement à un moment qui, qui a vrillé parce que comment ça se fait qu'on ait perdu toutes ces valeurs en France Pour la plupart, je ne veux pas trop faire de généralité, mais j'ai vraiment ressenti chez ces Indiens une paix intérieure et, et des valeurs que je n'ai pas retrouvé en France en arrivant, en repassant par Paris au retour. Et, et où je me suis dit, attends, on m'a toujours dit, prépare-toi au choc culturel en Inde, mais on ne m'a jamais dit, prépare-toi au retour en France. Et moi, le retour en France, mais il a été d'une violence. Parce que sans le savoir, en Inde, ça me transformait intérieurement. Et quand je suis revenue, je me suis vraiment rendue compte de ce qui avait changé en moi. Et tous les paradoxes de la société. Il me sautait aux yeux et je pouvais plus fermer les yeux dessus. En fait, c'était euh, c'était inévitable. Donc le regard livide des gens qui n'aiment pas leur vie, euh, qui enchaînent métro, boulot dodo, qui subissent en fait leur quotidien, ça me sautait aux yeux. Et donc je les voyais partout. Et je me disais mais comment ça se fait qu'on soit arrivé à être autant endormi, à être si peu émerveillé, avoir enterré nos rêves d'enfant pour enchaîner une vie d'un modèle de société qu'on nous vend depuis toujours. Et en fait, au final, quoi On n'est pas heureux. Et on en a beaucoup plus matériellement que ces Indiens, mais ces Indiens, bah, eux, ils sont épurés de tout notre superflu, mais ils ont l'essentiel, ils sont heureux. Et donc, je me suis dit, bon, OK, alors, ça veut dire que là, euh, bah, du coup, fais pas comme eux, parce que si tu continues à enchaîner ton petit costume de parfait soldat et puis à continuer à vouloir des, des meilleures notes pour avoir une belle entreprise, pour gagner de l'argent, bah, tu vas au casse-pipe. Et puis en fait, dans 20 ou 30 ans, c'est toi qui auras le regard livide parce que euh, tu n'auras jamais osé finalement euh, déterrer tes rêves et puis tu auras suivi toujours le chemin des autres. Et donc là, je rentre, j'ai 19, 20 ans et je me dis, euh, ok, en fait, c'est soit je vis la vie des autres, soit j'emprunte le chemin le moins emprunté, qui est hyper flou, je ne sais pas du tout où j'avance, mais j'ose faire confiance à mon intuition. Et alors là, ça a été hyper inconfortable, et s'il si y a certains jeunes qui nous écoutent, je sais qu'il y a beaucoup d'adultes, enfin d'adultes, je sais qu'il y a beaucoup de, de corps étudiants, de corps professionnels et de hum, professeurs ici, mais s'il si y a quelques étudiants, ou en tout cas 20-25, je sais à quel point ça peut être inconfortable, parce qu'en fait j'y suis passée. Et je savais précisément ce que je ne voulais pas, je savais que j'allais me perdre moi-même à, à écouter les autres. Et en même temps, mais quel courage, ça m'a demandé de dire « je vais faire différemment », parce que je savais pas ce que je voulais faire. Et donc, pendant deux, trois années de mes études d'école de commerce, j'étais toujours un petit peu en euh, balancier entre « il faut quand même que je continue à sortir, il faut quand même que je continue à valider mon diplôme, avoir des bonnes notes, et en même temps, j'ai envie d'explorer plein de choses parce que je sens que je me connais pas intérieurement. Et j'ai besoin de, de juste découvrir la vie avec un grand V et de d'apprendre de la vie et de sortir des bancs de l'école. Et c'était tellement inconfortable parce que je ne me sentais pas soutenue là-dedans et que moi, j'avais un gros manque de confiance personnelle. Là, je m'exprime devant vous, mais enfin, en réalité, j'ai je... zéro confiance en moi. Je le fais parce que je suis portée par quelque chose de plus grand et je me dis si ça peut inspirer, ok. Mais je doute tout le temps. Et, et là, précisément, à ce moment-là, où on a la pression sociale d'il faut faire, il faut vite avancer, et toi, tu te dis, ok, je sais pas, mais, mais, mais roule dans l'autre sens. C'est horrible. Et j'ai vraiment passé des, des, des périodes, notamment pendant le Covid, où, où je voyais qu'il me restait peu d'années d'études et je voyais un peu cette deadline de « t'as bientôt fini tes études, maintenant il faut se lancer dans la vie des grands, et là il va falloir faire des choix et enclencher la machine. » Et moi ça me, ça me faisait trop peur, je veux pas enclencher cette machine-là, mais du coup qu'est-ce que je fais Et donc j'ai créé un podcast un peu par hasard, en me disant « bon bah face à toutes ces questions de euh, comment trouver l'amour, euh, comment avoir confiance en soi, du coup si met trop boulot dodo et enchaîner euh, les échelons, c'est pas réussir sa vie, bah, qu'est-ce que c'est que réussir sa vie euh, Qu'est-ce qui reste Quand on se retourne à 95 ans, finalement, euh, qu'est-ce qu'ils en disent les vieux Qu'est-ce qu'ils retiennent de leur vie Qu'est-ce qu'ils ont appris de la vie ?» et Je me suis dit « bah tiens, face à toutes ces questions que finalement on se pose tous plus ou moins quand on a 20 ans, tous, on se pose ces questions du sens, de qu'est-ce qu'on veut, c'est quoi trouver un métier. Alors certains osent s'avouer qu'ils se posent ces questions, d'autres sont un peu pudiques, dont ne le disent pas, et disent « non, mais moi je serai expert comptable, t'inquiète, moi j'aurai une belle maison et tout », avec assurance, alors que dans le fond, ils ne savent pas forcément. Et donc je me suis dit, puisqu'on se pose tous les mêmes questions, ça veut dire que les générations passées ont peut-être un certain recul sur la vie et peuvent aujourd'hui nous partager leur prise de recul, leurs conseils, leurs petites leçons, pour que nous, en tant que jeunes, on gagne du temps, ou du moins on arrive à se connaître un peu plus rapidement pour faire des choix lucides. Et juste de ce constat-là, constat je me suis dit, allez, bon, ben, on va commencer à interviewer des gens. Et alors là, pareil, comme pour l'Inde. Là, c'était, non mais Victoria, t'as toujours mis le projet, finis d'abord tes études, finis bien tes études, travaille bien, ton podcast, tu le lanceras plus tard. Et puis t'as pas d'école, t'as pas de diplôme de journaliste, euh, mais tu sais comment tenir un micro, mais tu sais faire une interview, mais tu es sûr, mais as, tu vas arriver à tenir le rythme d'un par semaine, mais euh... alors, là, ok ok ok. Euh, alors oui ils ont peut-être raison, en fait ça c'est leur peur. Moi si je mets ça en sourdine et que je m'écoute, j'ai envie de faire ce podcast. Donc il y a des jours où je me disais ils ont raison, je le ferai plus tard. Et puis il y a d'autres jours où je me disais mais mais go quoi, qu'est-ce que t'attends Et un matin je me suis vraiment dit bah go, en fait tu vas. C'est maintenant. Et puis, dans cinq ans, sinon, tu trouveras encore une excuse de « Oui, non, mais je n'ai pas les compétences, mais ce n'est pas le bon moment. Mais A plus B plus C, ce n'est pas encore aligné, etc. » Et ça, ça vaut pour tous les projets. Et là, ce matin-là, j'ai été au Festival Climax, donc il y a à Bordeaux aussi, et il y avait Pablo Servigne, qui est un collapsologue. Donc, il étudie l'effondrement du vivant. Très chouette. Et j'avais lu pas mal de... Enfin, pas mal. J'avais lu, en tout cas, son livre sur... Euh, ah, je vais même pas retrouver le nom du livre. Comment tout peut s'effondrer. Voilà. Qui m'avait quand même euh, pas mal bouleversé parce qu'il explique l'effondrement du vivant. Quoi. Et d'ailleurs, un petit virus qui allait chambouler le monde, il l'avait prédit. Donc le Covid, voilà. Et, euh, et donc là, il se, il se trouve à, euh, bah, à peu près comme Julien et moi. Et je le regarde. J'étais là. Ah, oh ouais, oui, il est là et tout. Mais en fait, je pourrais lui demander une interview. Et alors là, j'ai mon élan d'enfant qui a repris le dessus. J'ai arrêté de rationaliser, de, mais t'es pas, pas assez doué, t'es pas ci, si, t'es pas ça. J'étais là. Là, en fait, j'ai envie d'y aller. Hop, j'y vais. Et j'y suis allée. J'ai débranché mon cerveau. Et puis, je suis arrivée. J'ai même commencé à le tutoyer. Puis après, je me suis dit, quand même, Victoria, ce pas des façons de faire tutoyer comme ça. Le pauvre, enfin, c'est quand même Pablo Servi. <rire> Et puis, je lui ai parlé de façon hyper spontanée, en fait, comme là, je vous parle, où euh, je me suis pitché mon projet moi-même en même temps que je lui parlais. <rire> Alors que souvent, on se le répète et le répète en boucle pour que chaque phrase, chaque mot soit millimétré de « ok, je suis prêt, Là, je suis arrivée, j'ai fait « bon ». Alors euh, voilà, j'ai 21 ans, ben, j'aimerais bien lancer mon podcast euh, ben, pour partager des conseils aux jeunes. Alors voilà, moi je sais que tu t as compris pas mal de choses sur l'effondrement du vivant, si tu veux bien partager tout ça aux jeunes. Euh, bon voilà, je ne sais plus trop comment je lui ai dit. Mais il m'a dit « ben oui, pourquoi pas, on peut faire ça euh. ».« Eh bien, écoute, tu m'écris un mail et puis on, on se trouve un moment à Paris pour le faire. » Et alors là, moi, dans ma tête, je me suis dit « Ouais, non, mais un mail, il doit recevoir 30 par jour. En fait, il est en face de moi. Pourquoi passer par un mail Autant lui dire « Ouvrons nos agendas, trouve un moment. » Donc, je lui dis bah, « Autant euh, qu'on fixe un moment maintenant. Du coup, euh, voilà, moi, je peux venir à Paris dans un mois ou un mois et demi. Quand est-ce que tu as un prochain créneau ?» Il fait « Ah, ben oui, bon, ben voilà. » Donc, il ouvre son agenda. « On trouve un créneau. » Et puis là, je rentre chez moi le soir même je me dis « mais qu'est-ce que j'ai fait »« Qu'est-ce que j'ai fait ?» Parce que du coup, ben, là voilà, dans un mois, il y a l'échéance. Il faut que je sois à Paris pour faire une interview. Et alors là, je me suis posé les vraies questions de « mais du coup, tu ne sais pas faire une interview ?»« Quel matériel Comment on pose une question Le montage La diffusion ?» Et je me suis dit « ok, bon, ben, étape après l'autre ». Et j'ai regardé des tutos sur Internet, et puis j'ai testé, et puis j'ai... en fait, la leçon que j'ai retenue, c'est que j'ai fait un premier pas, et après, toutes les autres étapes se sont enchaînées. Mais si j'avais réfléchi à toutes les étapes en amont, je pense que jamais j'aurais osé faire le premier pas, parce qu'en fait, c'est un travail titanesque où j'ai dû tout apprendre. Et, et où j'ai commencé en faisant beaucoup d'erreurs. Et là, je vous invite pas du tout à écouter la première interview avec Pablo Servine parce que j'ai très honte, vraiment. J'ai très, très honte. Je, en fait, j'avais juste pris un enregistreur avec des micros intégrés et j'ai fait ça dans un café. J'ai fait toutes les erreurs possibles. Dans un café, Donc il y avait le bruit des tasses, on n'entend pas du tout le... Donc, il y a des amis, je pense qu'ils n'osaient o... pas trop me vexer. Ils disaient « Non, mais c'est bien, les bruits des tasses, ça fait immersif... Euh... » On, on se croit avec vous dans la discussion. Euh, moi, j'étais là, non, mais c'est insupportable, quoi. T'écoutes un podcast, t'arrives même pas à écouter ce que dit Pablo Servine tellement il y a trop de bruit de tasse. Enfin, non, soyez honnête, quoi. Et donc, j'ai commencé comme ça en tâtonnant. Et déjà, là, à la fin de cette première interview, même si le résultat était déplorable, je me suis dit, OK, je vais faire ça toute ma vie. Vraiment, c'était évident. Je, je me suis dit, mais ça me met dans une telle énergie de rencontrer là, cette personne qui transmet son savoir et de pouvoir partager ce savoir à quelqu'un d'autre c'est puissant. Donc j'ai fait une deuxième interview, puis une troisième, puis une quatrième. Les publications étaient assez irrégulières parce que j'avais mes études à côté, j'étais sur d'autres projets. Et puis après arrive le premier confinement. Et là, pour la première fois de ma vie, je pense, j'ose vraiment affronter cette question de « qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?» Et j'ose être seule et arrêter de faire, faire, faire. Où au final, j'étais tout le temps dans la fuite de moi-même parce que j'avais peur, parce que ça fait peur de se poser des questions existentielles. C'est vertigineux. Et là, je me suis dit, bah, écoute, euh, t'as rien d'autre à faire. De toute façon, t'es confinée, donc une fois que t'as fini tes cours, tes trucs, ben juste, euh, va marcher dans la forêt. Et donc là, j'ai appris à découvrir en fait, le temps long. Et, et à m'accepter moi-même, à ne plus me fuir sans cesse, mais à me dire, ok, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur Qu'est-ce que tu ressens T'as terminé tes études dans un an Concrètement, où est-ce que tu te vois Qu'est-ce qui te plaît Qu'est-ce qui te plaît vraiment Et là, c'était évident que je voulais faire plus de place pour mon podcast, qui s'appelle Nouvel œil. J'en ai même pas parlé. Et je me suis dit ces interviews, c'est ce qui me nourrit le plus. C'est ce qui, moi-même, va me construire. Je sens que je prends confiance en moi quand je rencontre ces personnes inspirantes. Donc, pourquoi je ne laisse pas plus de place et ça m'a rappelé cette fameuse, ce fameux choix d'orientation au bac où j'ai fait S alors que j'aurais été beaucoup plus heureuse en L. Et là, je me suis dit, mais pareil, pourquoi tu veux encore essayer de monter ton entreprise pour peut-être impressionner papa, maman, parce que créer une entreprise, c'est stylé, alors qu'au fond de toi, tu as envie de faire des interviews Pourquoi tu ne te l'autorises pas Et donc là, j'ai mis de côté un projet entrepreneurial que je montais depuis un an et demi avec des amis, on travaillait dessus euh, vraiment euh, avec acharnement, j'avais passé mon alternance dessus, c'était vraiment du sérieux, et j'ai osé me dire euh, « Ok, ça j'arrête, en fait ça ne me parle plus, je sens que je ne me projette plus dans ce projet-là, et j'ai bien conscience que je ne pourrais pas tout faire, donc Wenti, c'était le projet entrepreneurial, on arrête, et le podcast, je mets toute mon énergie dessus. Et alors là, j'ai commencé à faire un épisode par semaine. Moi, j'étais épanouie. Je sentais que j'avais débloqué. Et vraiment, au fond de moi, c'est comme si... Oh, « waouh Enfin Je vais pouvoir faire ce que j'aime !» Et c'était vertigineux, parce que je ne savais pas du tout comment j'avançais. Et mes parents me disaient, « Mais Victoria, enfin, on ne comprend pas. C'est quoi un podcast C'est pas un métier Est-ce que tu penses vraiment à ce que tu vas faire après tes études ?» Parce que là, du coup, enfin, on ne suit pas trop ce que tu fais. Euh, tu es en école de commerce, ça fait cinq ans. Euh, qu'on paye une école donc j'ai eu la chance, ça j'en reviens dessus que mes parents me payent mon école j'ai été complètement indépendante sur le reste c'est-à-dire que je payais mon logement à Bordeaux je payais ma nourriture, j'étais je... enfin, indépendante quoi. je vivais ma vie euh, en travaillant le week-end, en travaillant tous mes étés euh, mais j'ai quand même évité le prêt où mes parents m'ont payé mes études et ça c'est un gros cadeau que je, je les remercie et donc, ils m'ont dit, voilà, ça fait cinq ans qu'on te paye une école de commerce. Tu nous dis que tu veux faire des podcasts. Ils n'arrivent même pas à prononcer le mot. On ne comprend pas. Euh... Et moi, bah, je ne savais pas quoi leur dire. Je leur disais, bah, je ne sais pas non plus comment gagner ma vie avec. Je sais juste qu'aujourd'hui, c'est ce qui me plaît, c'est ce qui m'appelle. Et j'ai envie de faire confiance à mon intuition. Et, et donc, en parallèle de mes cours, toutes les semaines, j'allais rencontrer une personne inspirante sur différents sujets de société pour apporter des prises de recul aux jeunes d'aujourd'hui. Et en fait, sans le savoir, je me suis ouverte bah, plein de portes. Et j'ai pris confiance en moi, et petit à petit, le tapis s'est déroulé. Euh, et le directeur de mon école, toujours ce même directeur de mon école, m'a dit « Victoria, tu fais n'importe quoi. Tu es en train de fusiller ton parcours. » Euh, « T'es majeur de promotion, euh, t'as un super profil, t'es brillante. Euh, moi, j'avais euh, vraiment plein d'idées pour toi. Euh, la finance, ça te va tellement bien. On voit que t'es bien avec les chiffres. quoi. Euh, la finance, c'est cool. Euh, moi, je te verrais bien. Euh, à New York, j'ai Deloitte, un beau cabinet de finances. Franchement, euh, pourquoi tu passes à côté de ça C'est une opportunité en or, j'ai un beau carnet d'adresses pour toi. » Moi, j'ai dit, mais il n'a rien compris. Enfin, les chiffres, jamais. Euh, je, non, les chiffres, ce n'est pas les chiffres. Moi, je ne suis pas à l'aise avec les chiffres. Et la finance, jamais non plus. Quoi. Et New York, jamais non plus. Et au fond de moi, je me disais, bah, c'est vrai que ça fait rêver. Quand tu as 23 ans et que quelqu'un croit en toi comme ça et te déroule un tapis rouge, tu seras dans telle entreprise à New York, ben waouh wow, quoi! Enfin, moi j'étais là, ouais, c'est vrai que ça pourrait faire des super stories sur Instagram. Et puis mes parents, ils seraient trop contents pour les repas de Noël à dire Vous savez quoi, Victoria, elle bosse chez Deloitte à New York, elle a plein de responsabilités, elle gagne déjà 5000 euros par mois, elle a que 24 ans, vous vous rendez compte? Enfin, J'étais là, ça pourrait être vachement stylé, quoi. Et à côté de ça, bah, j'ai dû aller contre ce « Victoria, qu'est-ce que tu fais Tu fusilles ton, ton parcours ?» pour dire ben, « Peut-être. » Mais en fait, je sais que ça, ça va me rendre trop malheureuse, quoi. Et finalement, ça me demanderait plus de courage de continuer dans cette voie qui était prédéfinie pour moi que d'oser avancer dans l'inconnu. Alors, j'étais terrorisée à l'idée d'avancer dans cet inconnu, mais je me disais « persévère, persévère, persévère. » Et tout s'est ouvert. Et ça, je pense que c'est un peu la magie de la vie si on dégrossit à plus de spiritualité. Mais en fait, les choses, elles se font quand on est aligné. Et petit à petit, j'ai fait les bonnes rencontres, au bon moment, qui m'ont ouvert une opportunité, qui m'a amené à une, une autre opportunité. Et c'est un peu comme un jeu de Mario, finalement, où en fait, tu, tu sautes des obstacles et où quand tu prends du recul, tu te rends compte que oh « Ah ouais, en fait, tel échec, qu'on peut présenter comme un échec, cette chose-là, c'est pas faite ». Mais parce qu'il y avait encore mieux qui m'attendait derrière, et sur le coup, je ne le voyais pas, j'étais au fond du trou, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et aujourd'hui, ah, c'était pour ça. Et donc, petit à petit, comme ça, j'ai commencé à jongler, et je laissais surtout au maximum les peurs de côté. Donc, la peur, la principale peur qu'on a surtout quand on se lance dans la vie des grands, qu'on finit les, les études, c'est la peur financière où du coup, je voyais tous mes camarades de classe signer leur premier contrat, être embauchés après leur stage de fin d'études ou d'alternance. Et où finalement, c'était hyper confortable ce qui se présentait à eux. Ils avaient un salaire fixe tous les mois. Il y en a qui commençaient à emprunter pour acheter un appartement. Et moi, je n'avais pas ça. Et je me disais, OK, qu'est-ce que je fais euh, Moi, je ne sais toujours pas comment je gagne ma vie demain. Alors oui, je vis très sobrement, j'ai pas de voiture, j'achète rien de neuf, euh, je sors pas en... je sors pas, donc pas d'alcool, bah, je fume pas, bon ok, j'ai peu de dépenses finalement, mais il bah, faut quand même que j'y pense. Et puis t'as les parents qui te disent, mais Victoria, euh, le CDI, le CDI, t'y penses là Il faut commencer pour... Faut cotiser pour ta retraite, euh, tout ça. Et moi j'étais là, par bah, oui, mais, euh, mais ça va se faire, attendez. Euh. Et donc je continuais mes interviews, je continuais mes interviews, et, et au même moment, en fait, je me suis dit, OK, euh, ça fait pas mal d'années que j'écris pour moi. Et l'écriture, je sens que ça m'appelle encore de ses intuitions. Je me disais, il faut que je creuse et que je continue à écrire pour moi parce que ça me fait du bien d'écrire pour moi. Et petit à petit, je me suis dit, ces choses que j'écris, c'est des choses que j'aurais aimé qu'on me dise plus tôt et que j'ai jamais appris à l'école. Et pourtant, c'est des choses essentielles de euh, bah, comment j'ai appris ou que j'apprends, parce que c'est le chemin d'une vie, à me connaître Qu'est-ce qui m'a aidé finalement, moi, à oser, à essayer de me détacher de ces peurs De quoi j'ai peur aujourd'hui euh, La crise climatique, en quoi elle m'angoisse euh, Qu'est-ce que c'est que de devenir grande, en fait Parce que passer de l'état d'enfant à l'état adulte, c'est quand même quelque chose de... Waouh, quoi <rire> Ça fait peur Et donc, euh, j'écrivais, j'écrivais, je me suis dit, OK, ça, il faut que je le partage, parce qu'en fait, toutes ces petites notes mises bout à bout... C'est des choses que j'aurais aimé qu'on me mette entre les mains à 16 ans, 20 ans, et notamment au début de cette école de commerce où je voulais correspondre aux diktat de la société et que je n'osais pas encore me faire confiance. Et donc, je me suis dit, OK, bah, je vais écrire un livre. Et alors là, pareil, autour de moi, Victoria, mais tu n'as pas fait d'études littéraires, mais tu sais, il y en a, ils attendent toute une vie pour publier un livre, ils n'y arrivent jamais. Et puis, euh, fin, pour qui tu te prends Franchement, as euh, tu n'as pas l'expérience. Tu pourrait attendre 40 ans histoire d'avoir quand même plus de choses à dire. Euh, bah moi je disais bah oui, bah, c'est vrai vous avez raison. En soi je me sens pas légitime à partager quoi que ce soit. Euh, oui, c'est vrai, allez, je le ferai plus tard. Puis il y a d'autres jours comme le podcast, je me disais bah en fait pourquoi je devrais attendre Alors oui, à 40 ans, je dirais certainement des choses différentes que ce que j'ai pu écrire à 20 ans. Peut-être que je me retournerai en rigolant de ce que j'ai pu écrire à 20 ans comme là je me retourne en rigolant de ma première interview. Mais ça ne veut pas dire que ça a moins de valeur, En fait, c'est juste que c'est différent. Et donc, encore une fois, je me suis reconnectée à cette petite voix et je me suis dit, écoute-toi, écoute-toi. Et quand je mettais en sourdine le bruit du monde, que je me retrouvais toute seule dans la nature, c'était évident, j'étais là, il faut que je publie ce livre. Et si ça ne peut aider ne serait-ce qu'une seule personne, j'aurais eu raison de le publier. Donc, je vais tout faire pour publier ce livre. Et donc là, c'était un peu comme l'Inde. Je me suis dit, vous allez voir ce livre, il va sortir. Il sera publié d'une manière ou d'une autre, il sera publié. Et j'ai pas lâché l'affaire, j'ai mis plus d'un an avant de trouver une maison d'édition. J'avais que des refus. Non, 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 c'est pas assez mature et truc, il faut machin. Donc il bah, y a des jours, forcément, comme tout projet, j'avais envie d'abandonner. Ils me disaient, bah, ils ont raison. En fait, je suis trop jeune, je devrais attendre. Et puis en fait, c'est pas ça la vie. C'est vrai que moi j'aime écrire, bah, la vie, c'est pas c'est pas faire ce qu'on aime, donc euh, bah, je vais prendre un CDI comme tout le monde, et puis voilà. Et puis on verra à 40 ans. Et, euh, et au fond de moi, bah, je voulais encore y croire, donc je me disais « Bon, je vais peut-être l'auto-éditer. Euh, » Bon, voilà. Je gardais quand même ce projet euh, dans un coin de ma tête, et puis un jour, je suis arrivée chez MOLA, donc la grande librairie de Bordeaux, et je lis beaucoup, et beaucoup de développement personnel, et donc là, j'étais au rayon développement personnel, et je vois un livre qui m'attire plus qu'un autre. J'étais là, tiens, il est beau. Et Kiwi, ok, je ne connais pas cette maison d'édition. Bon, ben, on va creuser, ok, notre livre chez Kiwi, machin. Et je voyais mon livre chez eux. En fait, c'était, je le visualisais, c'était évident. Je me suis dit, mais ça sera chez eux, c'est sûr. Et donc, le soir même, j'ai envoyé mon manuscrit chez Kiwi. Et un mois après, je signais chez eux. Et je me suis dit, wow, ok. En fait, je l'ai vraiment senti. C'est... Mais ça a pris un an. Ça a pris un an. Et je me souviens, ce jour-là, ce n'était pas juste une signature. Je me suis vraiment dit, mais Victoria, tout est possible, en fait. Et quand on dit tout est possible, oui, ça peut paraître beau et bateau. Et, et je sais à quel point ça peut être culpabilisant. Et je l'ai ressenti de façon culpabilisante quand des gens me disaient, mais tout est possible. Je disais, bah, non, tout, tout n'est pas possible. Je n'ai pas les contacts. Euh, je n'ai pas un papa qui connaît tout Paris. Non, tout n'est pas possible. Et en fait, là, ce jour-là, j'ai vraiment compris ça parce que je me suis dit, il n'y avait que moi. Pour, euh, pour oser continuer, pour persévérer, pour y croire, jusqu'à ce qu'il soit publié. Et donc, ce jour-là, je me suis dit, en fait, je pourrais faire ce que je voudrais de ma vie. Et oui, les diplômes, c'est une chose. Mais ce qu'on ne nous dit pas à l'école, c'est qu'en fait on peut chaque jour se réinventer. Et qu'on ait 30 ans, 40 ans, 50 ans, demain, tu as envie de faire du pain, ben, tu peux apprendre à faire du pain, lancer ta boulangerie. Demain, tu as envie de, de faire des films, ben, tu peux apprendre à être réalisateur, réalisatrice, à faire des films. Et ça vaut pour tout. Et donc, ce jour-là, où j'ai signé ce contrat, j'ai vraiment senti comme une boule qui s'est sortie de moi et me dire, bah, en fait, cette vie, c'est un cadeau, c'est un jeu. Et je peux en faire ce que je veux. Et donc, j'ai publié ce premier livre. Et euh, ça a été la porte ouverte à après, plein de choses Donc de ce livre. J'ai commencé à donner des conférences euh, petit à petit donc, euh, pour des petits événements et puis après pour euh, partager tout ce processus de création, de comment j'en suis venue à écrire mon livre, à le publier, à lancer mon podcast. Et en fait, c'est comme une petite boule qui bah, après s'entretient ou du coup du podcast au livre, des conférences. Euh, les opportunités arrivent et puis comme je vous disais tout à l'heure, en fait, quand on est aligné, je pense qu'on dégage une certaine énergie au monde où du coup, on attire à soi des gens et les choses, elles se font. Et ça demande d'avoir une vraie confiance en soi et en la vie et surtout de se libérer des peurs. Parce que quand on a peur, on renvoie des peurs et c'est très énergétique finalement. Ou Du coup, la vie va peut-être moins nous offrir des choses parce qu'on a peur, on est dans la réticence de « je ne vais pas gagner ma vie. Ah, mais attends, mais dans trois mois, du coup... » On me projette dans trois mois si j'ai pas ce contrat qu'est-ce qui va se passer euh, mais là si, je, si, si, si ça marche pas ah mais punaise mais comment je vais être perçue là mes proches ils vont ils vont me dire que bah, ils vont dire voilà je t'avais dit je t'avais prévenu euh, et puis euh, puis comment je fais si et en fait on passe nos vies à se projeter dans le futur et donc dans le présent on n'agit plus et, et j'ai vraiment compris que quand on donnait tout son état au présent vraiment au moment présent euh, les choses elles arrivaient comme un aimant et je sais toujours pas comment je vais gagner ma vie dans un an. En fait, ma vie est incertaine. Mais les choses, elles se font. Et c'est magique. J'ai l'impression de tous les jours, tous les matins, je me réveille et je suis là, waouh, une nouvelle journée où je vais faire des choses incroyables. où Je vais rencontrer des gens incroyables. Et, euh, et là, je signe mon deuxième livre chez Fayard. J'aurais jamais cru. J'aurais jamais cru. Mais vous pouvez applaudir parce que là. <rire> Parce que ce que ce que et ça me met l'air yeux vraiment de le dire parce que ça a vraiment été très compliqué. Euh... Parce qu'en fait tout ça c'est un processus c'est vraiment un processus et c'est un chemin il n'y a pas de, de moment où on se dit ça y est je suis arrivée et euh, et maintenant tout sera secure tout beau tout rose et d'oser vivre vraiment sa vie comme ça de manière incertaine en faisant confiance à son intuition, c'est tous les jours qu'on se réinvente et qu'on s'adapte. Et donc, on n'a pas la sécurité du CDI où euh, finalement, c'est très routinier, et hop, on enchaîne et on ne se pose pas de questions. Et donc, là, oui, j'ai signé mon premier livre chez Kiwi. Et pour moi, c'était un gros accomplissement. Et ça a été un, un, un levier énorme pour commencer à me lancer dans la vie des grands. Euh, mais en réalité, j'ai été trahie, très clairement. Euh, et j'ai appris ça il y a, euh, bah, début novembre où j'avais signé mon deuxième livre chez eux et, et où j'ai appris quelques mois après qu'en fait, ils ne payaient pas leurs auteurs, qu'ils étaient en redressement judiciaire. Enfin voilà. Et je me suis dit, ok, le monde des grands est vraiment un monde brutal. Et au-delà du fait que je n'aurais peut-être pas été payée de mes droits d'auteur, ça, je m'en fichais, euh, en fait, j'ai vraiment eu euh, mal de voir qu'on pouvait... Faire confiance et, et je me suis sentie trahie. Je me suis dit, mais euh, putain, moi je donne toute ma confiance à, à des gens qui disent qu'ils croient en moi, qui m'aident à écrire et en fait ils me cachent des choses. Et, et donc là en novembre, je me suis sentie, mais tellement seule, je me suis dit, mais c'est trop dur de prendre sa vie en main. Et en fait, tous ces projets, il n'y a que moi qui les tiens sur mes épaules et on voit toujours le haut de l'iceberg. Et donc dans mon entourage, les gens ils sont là, ouah, Victoria prend sa vie en main et tout, c'est génial ce qu'elle fait. Mais là par exemple, au, en ce mois de novembre-décembre, je me suis dit « il n'y a que moi qui tiens la barque ». Et là, en fait, euh, Kiwi me plante. Je ne peux pas publier mon deuxième livre que j'écris déjà depuis un an. Et je me suis dit « qu'est-ce que je fais ?» Et là, j'ai eu envie. Je me suis dit « mais arrête, c'est bon, tu prends un CDI, tu fais comme tout le monde, euh, stop ». Et le lendemain, je me suis dit « non mais n'importe quoi, jamais tu vas prendre le CDI, tu sais très bien que ça n'ira ça, ça, ça pas ». Et pour autant, j'avais zéro solution. Et, et donc, encore une fois, ça a été de la confiance en la vie où je me suis dit, OK, bon, bah, t'acceptes la situation telle qu'elle est. Kiwi, il faut que tu résilies ton contrat. Tu sais pas si ton deuxième livre sera publié, mais, euh, bah, écoute, t'avances. Et j'ai réussi à résilier mon contrat à l'amiable, euh, chose qui n'a pas été facile parce qu'il y a plein d'auteurs, du coup, chez Kiwi, qui euh, ont engagé des frais de notaire, des frais juridiques pour euh, rentrer en procès avec la maison d'édition, etc. Et moi, je me suis dit, je veux pas faire ça. Je veux au maximum jouer sur l'humain et je vais essayer d'avoir un échange apaisé avec le directeur de la maison d'édition et juste rester humble et lui dire Bon, ben voilà, euh, j'ai 24 ans, je me projette dans le monde des grands, je vous ai fait confiance, vous m'avez trahi, je ne me vois pas publier mon deuxième livre chez vous, même si on a signé le contrat d'édition. Alors vous en faites ce que vous voulez, maintenant manuscrit de toute façon vous l'avez, mais je pousserai zéro communication et vous avancerez tout ça dans l'aventure, quoi. Et là, il a dit, bah, effectivement, ça sera un peu bête. Donc, OK, on résilie le contrat. Donc, j'ai réussi à le résilier à l'amiable, sans zéro frais juridiques. Et donc, là, je me suis dit, en fait, l'humain, même, si, même quand on a envie d'être en colère, de, mais c'est pas possible, bah, l'humain, ça reste la chose la plus importante. Et, et donc, là, OK, première petite victoire, j'ai réussi à résilier mon contrat, mais du coup, bah, pas de maison d'édition. Et donc, là, j'avais l'impression de revenir à zéro, où je me suis dit, bah, OK, ça y est, il faut re à la porte de Maisons d'édition, etc. Là, j'ai pu jouer sur effectivement les contacts que je m'étais créés avec mes différentes interviews du podcast Nouvel oeil J'ai été mise en relation avec différentes Maisons d'édition. J'en ai rencontré plusieurs. Et euh, pareil, c'était des hauts et des bas. Où, du coup, moi, je n'osais plus trop faire confiance non plus. Donc, je me disais, bah, là, j'ai envie de dire oui. Mais en même temps, bah, je viens d'être trahie, donc je ne sais pas. Et, euh, et du coup, là, j'ai signé chez Fayard. J'ai signé la semaine dernière. Et, euh, et pour moi, ça a été un autre gros accomplissement. Je me suis dit, mais voilà, en fait, enfin, la vie, c'est pas tout, tout beau tout rose, même quand on fait ce qu'on aime au quotidien. C'est tout le temps de l'adaptation. Et donc là, il y a le prochain livre qui arrive, qui va sortir cet été. Je continue mes interviews toutes les semaines et ça me fascine. Et j'ai réussi à trouver une façon de gagner un peu d'argent avec, avec des partenariats, etc. Je donne des conférences. Je vais partir réaliser un film en septembre. Et donc, en fait, j'ai plus peur de demain. Il y a des fois, je me dis, euh, c'est quand même incertain. Mais j'ai plus peur de demain parce que tous les projets s'entraînent et je vois que les choses, elles se font d'une manière ou d'une autre toutes ces prises de conscience que j'ai eues et la façon dont j'ai construit ma vie finalement euh, autour de la sobriété, j'ai fait le parallèle avec l'écologie au sens plus large. Donc Peut-être que certains d'entre vous étaient là euh, à la table ronde avec euh, Jasmine et... et euh, oh mon Dieu, j'ai perdu. Euh, Mathieu. Mathieu, pardon. J'ai vraiment problème avec les prénoms. et, et, et Donc on a beaucoup parlé d'écologie, mais c'est vrai que pour moi, et les deux sont intimement liés, donc je parle d'écologie intérieure et d'écologie plus globale, parce qu'en fait, quand nous, on est alignés, personnellement, qu'on se débarrasse de tous ces poisons mentaux, de ces peurs, de ces projections, de « il faudrait faire ci, il faudrait faire ça »,« comment on va me percevoir »,« du de regard des autres de »,« il faut gagner ma vie », et où on s'accroche à tous ces besoins futiles, de « il faut beaucoup d'argent », parce que, bah oui, il faut partir en vacances loin, il faut avoir ses garde-robes remplies, il faut avoir trois voitures à la maison, il faut bien manger, beaucoup manger, bah, en fait, on s'empoisonne, et quand on se débarrasse de tout ça, nous, on est beaucoup plus apaisés. Ça laisse du temps pour faire décanter des choses qui sont beaucoup plus essentielles, des relations saines, du temps libre, du temps pour soi, du temps dans la nature, et reconnecter vraiment avec la, la puissance de la nature. Et donc, c'est tout un mode de vie sobre, la fameuse sobriété heureuse de Pierre Rabhi, qui se met en place. Et en fait, quand on est dans cette sobriété-là, bah, on agit en faveur de l'environnement. Parce que quelque part, c'est déjà aller à l'encontre du modèle de société actuelle qui, aujourd'hui, n'est plus viable. Parce qu'on arrête d'être à la merci des publicités qui nous font croire qu'on sera heureux quand on en aura toujours plus. Et on arrive à se satisfaire de juste l'essentiel d'être bien avec des relations saines, être bien avec soi-même et être heureux au quotidien parce qu'on sait pourquoi on est fait et quelle valeur ajoutée on peut apporter au monde. Et on a moins cette pression d'il faut faire, il faut faire, il faut gagner parce qu'il faut acheter beaucoup et donc, quand on prend le, la question à l'envers de se dire de combien j'ai besoin pour vivre, vraiment, pour avoir juste l'essentiel, comme ces petits Indiens qui, finalement, euh, et ben, sont heureux, mais ils n'ont plus rien à perdre parce qu'ils n'ont rien, et ben, au pire, qu'est-ce qui peut se passer Au pire, on est comme ces Indiens qui sont heureux et plus heureux que nous. Donc, le pire, c'est que le mieux. Et donc, quand on se dit ça, déjà, on ose beaucoup plus oser tenter des choses. Et quand on se débarrasse de ce modèle de société accroché au matérialisme, et ben, quelque part, on coupe avec cette croissance infinie dans un monde de ressources finies. Et donc, les Zara, ils ont beau re... Je mets ara mais bon, ça peut être toutes les multinationales. Ils ont beau changer leur collection toutes les semaines, s'il n'y a plus personne pour acheter en face, c'est cool, c'est la courbe de l'offre et la demande. Et donc, en fait, c'est aussi un choix politique, quelque part, d'au quotidien arriver à remettre la sobriété comme... Jasmine disait tout à l'heure, les lunettes qu'on porte sur le monde, c'est vraiment ça. C'est que si au quotidien on change notre rapport au monde, en fait on agit en faveur de la société de demain. Et aujourd'hui, on a bien compris, je pense que si vous êtes ici aujourd'hui à ce congrès, euh, vous êtes conscient que le modèle de société il doit être réinventé et que la crise qui nous attend, et qui est d'ailleurs déjà elle est grave, très très grave, et on peut plus s'offrir le luxe de continuer à appuyer sur l'accélérateur en mettant des œillères et en de toute façon je vais pas changer de vie parce qu'aujourd'hui j'ai déjà mes enfants, ça sera trop compliqué, j'ai un prêt à rembourser, ou quand on a 20 ans, bah, de toute façon la vie c'est comme ça, il faut le faire, on peut plus. Parce que à la fois, nous, ça nous aliène, on voit que ça nous rend malheureux profondément, et en plus, on met notre bonheur dans, la, dans, dans les mains d'un bonheur extérieur qui détruit les ressources de notre planète. Donc on a tout intérêt à revenir à un mode de vie beaucoup plus sobre, dans l'échange, dans le partage, là, avec des gens comme vous. En fait, la, la société de demain, elle est là. On fait des rencontres incroyables ici, quand on échange, etc. Tous, on a cette conscience... Et un monde bienveillant comme ça, qui se remet en question, qui ose avancer un peu à contre-courant, qui ose prendre des risques, qui ose se détacher euh, des, des valeurs préconçues et, et de l'ego aussi, parce que ça demande beaucoup de détachement à l'ego que de se remettre en question et de se détacher du regard euh, que les autres peuvent porter sur nous. Et, et tout ça, demain, ça fera qu'on va inventer une nouvelle société beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus sobre, beaucoup plus respectueuse du vivant. Et, et du coup, si je peux conclure là-dessus, ça serait vraiment euh, penser l'écologie sous déjà le spectre de votre propre vie. Et ce n'est pas égoïste euh, que de se dire « Prendre soin du monde, c'est prendre soin de moi. » Parce que c'est comme le masque qu'on met dans l'avion on ne peut pas mettre le masque de notre voisin si on n'a pas déjà mis notre masque à, masque à oxygène. Et, et je l'ai vu personnellement dans mon, dans mon entourage, quand moi j'ai commencé à être beaucoup plus apaisée, confiante, bien dans mes baskets, en fait, les gens s'inspiraient de comment je vivais. Et sans le savoir, bah, je tendais la main aux gens qu'avant, je culpabilisais de « t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, tu t'es refaire ci, tu t'es ça ». J'ai complètement lâché prise, juste moi, je me suis dit « bon bah, j'incarne au quotidien un exemple, et puis ils viennent prendre qui veulent prendre, et après c'est à chacun de composer avec ces outils qu'on peut dispatcher au monde » et on a chacun notre propre façon d'émerveiller le monde. Il n'y a pas de mode d'emploi. Et c'est à ça que bah, en fait, l'école nous met justement dans un rail où petit A, petit B, petit C pour avoir le Graal. En fait, il n'y a pas de mode d'emploi. On est tous individuellement très riches et très indifférents. Et ce qu'on devrait nous dire, c'est cultive ton unicité. Qu'est-ce qui fait que toi, tu es différente par rapport à ton voisin Jacques, ce n'est pas Jules. Jeanne, ce n'est pas Manon. Et justement, sois Manon. Et ne te comporte pas Jeanne. Et c'est très compliqué encore plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux où on voit toujours des vies embellies des autres, où on va se comparer de « oh, mais elle a telle fringue sur elle, elle est trop belle, ah, mais elle a signé tel contrat, c'est incroyable, mais du coup, mais moi, mais je serais jamais capable de faire ça. » Et où ça peut être culpabilisant parce que je reviens à l'iceberg, mais les réseaux sociaux, c'est toujours le haut de l'iceberg. Et du coup, ben nous, on va tout le temps se dévaloriser. Et ce qu'il faudrait cultiver avant tout à l'école pour revenir au sujet de ce qu'on n'apprend pas à l'école, c'est vraiment juste offre au monde la richesse que tu as à l'intérieur de toi parce que c'est la plus belle façon euh, qu'on peut avoir d'enchanter le monde et d'être heureux, en fait. C'est quand on connecte avec nous-mêmes qu'on sera profondément et durablement aussi heureux. Euh, donc voilà, voilà à peu près. Euh, je pourrais parler longtemps, donc... Euh Ouais. J'ai 10 minutes Super. Bah, du coup, je, je vais arrêter de blablater et je vais prendre 10 minutes pour des questions euh, Victoria, merci beaucoup pour cette euh, tranche de
2: vie, euh, une expérience qui parle, qui émeut aussi. Euh, merci beaucoup. Euh, J'ai cru entendre tout au long euh, de votre parcours toutes les pressions euh, culturelles, d'abord de la famille qui euh, projette euh, une réussite, ensuite de l'école qui a mmh. envie de pousser vers ce fameux bac S qui
1: ouvrira toutes les portes du monde et encore plus, mmh. puis de l'école euh, euh, de l'école école dans laquelle vous étiez qui a aussi ouais. poussé vers un modèle ah, oui. un modèle de réussite mmh. euh, et je suis un peu triste d'avoir compris que vous ayez combattu seule face à ces, toutes ces pressions qui ont pu s'accumuler par ouais. rapport au chemin j'ai une question du coup
2: est-ce qu'il y a une personne oui. qui a dit Victoria faites ce que vous voulez oui. ça va marcher il
1: y en a une, une c'est Bella elle s'appelle Bella, c'est la femme euh, d'un des meilleurs amis à mon père. Et je lui dois beaucoup, parce que quand je suis rentrée d'Inde, justement, précisément à ce moment-là, il euh, y avait eu les 50 ans donc de son mari qui se fêtaient à Madrid. Et mon père m'a dit euh, « bah moi j'y vais, euh, je prends l'avion ». Mais euh, je vais pas vous, vous payer. Vous allez vous dire mais c'est qui ses parents <rire> Je vais pas payer. Euh, donc j'ai un frère et une sœur. Je vais pas payer l'avion à toute la famille. Euh, moi j'y vais. Euh, vous vous débrouillez si vous voulez y aller quoi. Et moi bah, encore cette intuition. Je me suis dit il faut que j'y aille. À cette soirée d'anniversaire à Madrid. Je sais pas pourquoi. J'étais à sec. J'avais plus rien sur mon compte parce que je venais de rentrer d'Inde. Donc je me suis dit bon bah j'ai plus d'argent et il faut que j'aille à Madrid. Comment je fais Donc là j'ai appelé donc Bella. Et je lui ai dit, j'avais 16 ans, et je lui dis, bah, ai dit, j'ai envie de venir, ça a l'air vraiment super cette soirée, mais euh, du coup, bah, voilà, comment je peux venir Est-ce qu'il n'y a pas une voiture qui descend de La Rochelle, qui passe par Bordeaux, qui peut me descendre jusqu'à Madrid Elle dit, oh, ah ben oui, 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 tiens, je te mets en relation avec un tel. Tu prends la voiture avec eux. Donc je me retrouve à Madrid. Et en fait, cette femme, ça a été un peu comme une deuxième maman, euh, et elle m'a vraiment dit, mais tu peux faire ce que tu veux de ta vie, quoi. Et, et c'est elle qui m'a initiée au développement personnel. Elle m'a dit « Est-ce que tu connais Frédéric Lenoir ?» Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà. Que j'ai pu interviewer après sur mon podcast. Donc, ça a été un gros accomplissement. Le jour où je lui ai tendu mon micro, j'étais là. Wow! La boucle est bouclée. Et donc, en fait, elle m'a donné comme ça des premières lectures un peu euh, initiatives à ce que pouvait être le développement personnel, la connaissance de soi. Et c'est des lectures qui m'ont... Euh, c'était des bouffées d'air frais, quoi. Plus je lisais, plus j'étais là, oh, « Waouh Ok, il a mis des mots sur ce que je ressens !» Et « Ok, waouh !» Et c'était, à chaque fois, mais tellement incroyable. Et de lecture en lecture, elle, elle me faisait des recommandations et j'avais besoin de passer du temps avec elle, en fait. Donc, régulièrement, j'allais chez elle, à La Rochelle, et sans le savoir, bon, aujourd'hui, elle le sait, parce qu'en plus, j'ai vraiment fait, dans, dans les remerciements de « Ce qu'on n'apprend pas à l'école », donc mon livre... Euh, je, je lui ai vraiment fait un encart de ben, merci quoi d'être cette deuxième famille. Donc elle le sait, mais pendant longtemps elle n'a pas su à quel point elle, elle, elle m'a donné de l'espoir, parce que c'est des discours que j'entendais pas spécialement à la maison. Et elle me disait vraiment, euh, tu peux le faire, tu peux tout faire. n'est pas peur, vas-y, la vie c'est un cadeau. Et de la voir elle vivre sa vie comme ça. Ça m'a inspirée aussi. Et c'est là que j'ai compris le pouvoir de l'inspiration, de l'avoir avec autant d'énergie, mener autant de projets et adorer sa vie. Je me suis dit, bah, OK, ça peut être ça la vie en fait. Donc oui, il y a une personne, Bella, ouais. Mm. Oui. Euh, donc Frédéric Lenoir, euh, le premier que j'ai lu, c'est. Euh, Petit traité de vie intérieure de Frédéric Lenoir je crois que c'est vraiment un des premiers livres que j'ai lu de développement personnel et de suite mais ça m'a tellement parlé je me suis dit mais j'ai l'impression qu'on a écrit ce livre pour moi c'était génial et après j'ai lu très jeune euh, Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle et en fait je comprenais tout et je l'ai fait lire à ma mère récemment et elle m'a dit « je comprends rien ». Et du coup, je me suis dit « ok, c'est bizarre, je l'ai lu vraiment très jeune et pour moi, c'était fluide ». Et du coup, je pense qu'il y a vraiment des livres qui parlent à certaines personnes et selon les moments de vie aussi. Et là, si je peux donner un petit conseil lecture, euh, vraiment, donc de Eckhart Tolle, on entend beaucoup parler du pouvoir du moment présent, mais j'ai lu « Nouvelle Terre ». Et vraiment, et c'est le plus beau livre de spiritualité développement personnel que j'ai lu. Et je me dis, si tout le monde... À ce livre, entre ses mains, le monde est changé, vraiment. Nouvelle Terre, de Eckhart -Aule. il est aimé. Et il parle beaucoup de l'ego, j'en ai vite fait parler tout à l'heure, mais en fait, à quel point l'ego conditionne nos vies. Donc, Nouvelle Terre, vraiment
2: pff, incroyable. Merci pour euh, ben, tout ce que tu nous as partagé. En fait, tu nous as partagé une grosse partie de toi. Ben, je voulais juste déculpabiliser un petit peu les parents qui sont dans la salle. Euh, effectivement, on peut pas tous avoir le rôle de, de Bella. Euh, Moi-même pas parent encore, mais euh, je le deviendrai sans doute un jour. Euh, et effectivement, en fait, les parents ont leur place, euh, font comme ils peuvent, mais vous le savez déjà. Et puis, ben, comme l'a dit Victoria, en fait, ben Bella a su euh, l'aider et la guider. Et je pense que chaque personne ou chaque enfant euh, peut. Euh, trouver des personnes comme ces personnes-là pour les guider également. Puis il y a bien sûr beaucoup de choses sur Internet hein, ah. euh, qui peuvent les aider. Je pense que la personne qui a pris parole avant moi a déjà engagé la question que je souhaitais te poser, mais effectivement, j'aurais voulu savoir ce qui t'avait permis de te trouver, mmh. euh, parce qu'effectivement, bah, c'est un peu la clé que tu nous offres euh, aujourd'hui. Et euh, donc, euh, c'est toujours intéressant de voir ce qui, toi, t'a mis sur le chemin, ce qui, toi, t'a permis de te découvrir. Mmh. Et euh, bah, t'as effectivement partagé quelques-uns des ouvrages qui t'ont ouvert l'esprit. Et euh, bah, merci. Merci. Si j'arrive pas à
1: voir en fait, d'où vient. Ah, non, ok, pardon. Du coup, je dis. Ok, ça va. Oui, tout à l'heure. Oui. Euh,
2: ben, si tu as d'autres références euh, ouais. à nous partager, n'hésite pas parce que souvent, bah, c'est difficile en fait, de savoir oui, par quoi commencer pour se trouver. Puis, je vais essayer de partager d'autres. Comme trois. tu l'as dit, euh, tous les ouvrages ne correspondent pas à non. tout le monde. Il est existe des moments également de vie aussi. Des ressources qui peuvent. Euh, simplifie un peu les livres. Le pouvoir du moment présent est parfois difficile ou parfois simple. Moi, je l'ai lu à deux reprises dans ma vie. Euh, une première fois où j'ai rien compris mm. et euh, quelques temps ou années plus tard, euh, j'ai eu l'intuition de le reprendre en main et là, j'ai compris. Donc euh, parfois, en fait, on acquiert des outils comme tu vas nous les partager, par exemple, ou comme tu viens nous les partager mm. et en fait, on les ouvre et c'est tout simplement ouais. pas le moment. Alors, c'est un livre. Au-delà des livres, euh, et ça va peut-être,
1: je vois qu'il y a une autre question aussi, euh, ça va faire le parallèle avec d'autres personnes avec qui j'ai échangé tout à l'heure où on a parlé de la nature. Et c'est vrai qu'on ne parle peut-être pas assez de l'importance de la nature. Et donc j'ai vraiment envie de mettre un accent dessus. Moi, ce qui m'a aidé à me connaître, c'est la nature, clairement. Et de passer du temps dans cette nature. Donc j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais de me retrouver toute seule en mettant le téléphone, je le laisse à la maison. Je ne viens pas avec ma sœur, avec un copain, une copine, vraiment toute seule, dans la nature, sur une plage de une ou deux heures. Je laisse défiler les pensées. Ça, ça a été, mais d'une puissance incroyable. Ou En fait, les réponses, elles venaient assez intuitivement. Donc, passer du temps en nature, c'est une des premières choses qui peut vraiment aider à se connaître. Après, c'est tenter plein de choses. En fait, si je n'avais pas tenté mon podcast, je n'aurais jamais cru que ça me plairait autant. Si je n'avais pas tenté ce projet entrepreneurial avant de lancer mon podcast, je n'aurais jamais su que finalement, ça ne me plaisait pas tant d'entreprendre de cette manière-là. Et donc, tenter plein de choses, plein de choses, plein de choses, ça permet de savoir à la fois ce qui ne nous, nous plaît pas et à la fois ce qui nous plaît. Et, et à la fois, ça nous entraîne aussi, c'est aussi un muscle un peu du cerveau qu'on entraîne, de, on teste des choses, et on n'a pas peur et on y va, et on, on apprend à parler aux gens et à se débrouiller, etc. Donc, tenter, passer du temps en nature, on aurait plein. Euh, moi, ce qui m'aide aussi beaucoup, c'est la méditation et le yoga pour rester ancré. Donc, euh, tous les matins, euh, quand je me réveille, je ne vais pas allumer mon téléphone pour regarder la vie des gens sur Insta. Euh, mais je le faisais avant, pour être tout à fait honnête. Euh, mais ça ne me mettait pas dans une belle énergie quoi, de commencer dans la journée où on se compare et tout. Et donc, maintenant, je laisse mon téléphone de côté. Je l'allume au maximum une heure après mon réveil et j'ai mon tapis de yoga à côté du lit, et je fais mes salutations au soleil tous les matins. Et en fait, il y a plein de petites euh, choses comme ça dans le quotidien qui font que petit à petit, on apprend à se centrer, à prioriser et à moins être euh, dépendant à la fois de nos hum, fluctuations mentales nous-mêmes, parce que dans une journée, euh, le mental, euh, tac, 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 et puis euh, pensée négative, etc. Donc on apprend à la fois à gérer déjà soi-même euh, ce qui se passe à l'intérieur, et aussi à se détacher de, du monde qui y a autour de nous donc euh, de l'influence que peuvent avoir les parents euh, les compulsions euh, diverses et variées, d'acheter de manger, compulsif, de tout ça donc euh, voilà nature euh, potager, j'ai commencé donc c'est la nature mais j'ai commencé à cultiver mon propre potager il y a un an et incroyable, ça c'est d'une puissance euh, folle donc voilà mais tentez plein de choses vraiment tentez plein de choses et vous dites pas c'est pas possible ou c'est pas pour moi ou quelqu'un le ferait mieux que moi juste allez-y il n'y a rien de plus puissant que l'action vraiment euh... merci Victoria désolé. Ah y a trop de questions. Et on a plus voilà. le temps pour une dernière question ah bah c'est dommage ouais. merci énormément pour, euh,
2: pour tes partages sa fraîcheur merci. en t'écoutant il y a peut-être plusieurs personnes qui sont assises là mais qui se disent mais pourquoi nous, on n'a pas fait ça Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a des ouvertures d'esprit que nous, on n'avait pas. Et, et voilà, comme tu dis, allons-y, tout est possible et on peut y aller. Donc merci infiniment pour ça.
0: Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous Et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre C'est quoi le bonheur pour vous